0: Bueno, bueno, ¿está bien conectado? Acá sí. Es para no es para mí. ¿Ya se escucha? Eh, excelente, gracias. No, lo único que se perdieron fue la, la oración. Sí. Eh, Ok, estamos viendo el tema. Perdón. Estamos viendo la segunda sub taller del taller de liderazgo. Estamos viendo el, el taller cómo comenzar tu ministerio y continuamos con la sesión 3 de recursos humanos. Se acuerdan lo que habíamos platicado que, que requeríamos para comenzar tu ministerio. Todo este taller hemos estado viendo eh, eh, viendo la dinámica ya de cómo pasar de la teoría a la práctica. Vimos en la primera serie, la filosofía básica del liderazgo, vimos qué es lo que enseña la Biblia acerca del liderazgo, cómo todos nacemos para ser líderes, porque fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Y en el proceso en el que tú descubres tu propósito y que te deja ser pulido para convertirte a la imagen de Cristo, tú desarrollas tu liderazgo. Y habíamos comentado, ¿se acuerdan? Que eh, dentro del cuerpo de Cristo, ¿quiénes son los que tienen el llamado al liderazgo? Todos. Todos, porque señor, la, la idea de Cristo, de, de Dios, es hacerte la imagen de líder supremo. Y el llamado a ser discípulos es un llamado implícito al liderazgo. Solamente los líderes desarrollan discípulos. Una persona que no sabe, que no, no tiene alguna expertise en cuanto a la palabra de Dios, no sabe cómo enseñar las doctrinas de, de, de Cristo, no puede ser discípulo para otras personas. Y hemos comentado también cuando vimos la filosofía. El costo del liderazgo, ¿se acuerdan? Y es un costo que el Señor nos invita a tomar a todos los cristianos. Y es curiosísimo esto porque cuando ves y estudias esta temática te das cuenta, ¡Wow! Oh, el Señor no daba, no daba opción para, para para otra cosa más que para forjar eh, líderes. ¿sí? Y era, ¿quieres seguirlo? Ok, vas a pagar el precio del liderazgo. Y nos, nos daba el costo para seguirlo. ¿Por qué? Porque el proyecto que traía Jesús, que tiene Jesús, es tal y de tal magnitud que requiere personas con alto nivel de liderazgo, porque no cualquiera aguanta el ritmo que eh, el ritmo que, que, se, que el Señor se viene trayendo con todo lo que este Señor está haciendo. sí Entonces platicamos eso, vimos las, el costo de liderazgo y vi, la sesión pasada vimos cómo se desarrolla el liderazgo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se desarrolla? No recuerdan Habíamos platicado que se desarrolla dando Sacando lo, el don, el talento Lo que Dios puso dentro de ti y, y por eso habíamos platicado que El líder Lo que hace es que busca Oportunidades Que pongan demanda sobre su potencial Y cuando me refiero a buscar oportunidades Busca responsabilidades, ya sea que se las otorguen O que él se las Busque Por, por su cuenta propia Y se recuerdan que habíamos comentado que Típicamente muchos Adquieren responsabilidades porque lo vieron, había una necesidad y es como que tuvo órale, mente. Y, y le delegaron una responsabilidad. Y ya habíamos platicado el caso de los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia, ¿se acuerdan? Pero habíamos platicado que, que el verdadero liderazgo requiere que tú tomes una eh, responsabilidad propia, una responsabilidad activada, no delegada. ¿Sí? En el sentido de que. Eh, um, en el sentido de que no basta que te deleguen sino que tienes que tú buscar apropiarte de la función y del rol y buscar responsabilidades y avanzar a tus niveles por cuenta propia y es algo que, se nos, que, que muchas personas se, se olvida porque el líder es busca esas responsabilidades por, esa, por su, pro, por su pro, cuenta personal y busca desarrollarse el liderazgo por cuenta personal entonces tiene que ser activada. y se si acuerdan el ejemplo que habíamos platicado del ejemplo de Felipe Oye, él se eh, fue nombrado diácono, desarrolló habilidades, obviamente puso en práctica talentos, pero al momento de ver la persecución, habían platicado que él vio la oportunidad de compartir el Evangelio. Nadie lo nombró, nadie lo comisionó para compartir el Evangelio. No fue enviado a las naciones ni nada. Simplemente él, en una situación, en una circunstancia que se encontró, vio la oportunidad de, de hacer algo para extender el Evangelio, tomó responsabilidad personal y empezó a hacer algo. Y la ciudad de Samarias, de Samaria, en, en, en el Nuevo Testamento, fue conquistada por Felipe. Y se convirtió a Felipe el diácono a Felipe el evangelista, ¿se acuerdan? Entonces, y, la, y también habíamos platicado, no solamente cómo se desarrolla el liderazgo, sino que un primer recurso que, que se requiere para... Ser, para... Platicado que para desarrollar el liderazgo requieres poner en práctica tu don, tu, tu, tu habilidad, para encontrar tu propósito. Y tal vez tu propósito es algo... Que ahorita está muy distante. Señor Díaz, tal vez te la visión como como el rey David. De, oye, va a ser el rey de la nación. Ok, pero ahorita eres un chavo, ahorita estás joven, ahorita no tienes la forma para hacerlo. Sí. Y la misma situación que David. Habíamos comentado que cuando estás en esa situación, tu propósito está muy lejos y además Lo que te busques son proyectos o cosas que hacer ahorita para activar tus dones y talentos. ¿Se acuerdan? Y habíamos platicado cómo David... Había desarrollado su habilidad, su don Llevando a cabo un montón de servicios, ¿se acuerdan? Antes de ser rey Se fue, desarrolló como pastor Y después de pastor, ¿se acuerdan? ¿Qué, qué fue lo que hizo? David ¿Tocaba para el rey, no? Fue músico, fue pastor Luego músico para el rey luego mandadero, era de IBM para su papá, y luego de, se convirtió entonces en héroe de batalla, luego capitán de ejército, y luego un prófugo re, refugiado, digo, perseguido, y luego líder que, de, de un grupo de, de soldados que ofrecieran servicios de seguridad, ¿se acuerdan? Y eh, para luego ser líder de una ciudad, que era la, la ciudad de, de Judá, y luego para ser líder de toda una nación. Entonces tienes ahí la... la, la eh, toda la travesía y es lo que lo que pod, lo que estaba en su mano ser lo hacía y lo hacía con excelencia y desarrollaba el proyecto oye si ahorita mi función es ser pastor oye la voy a desarrollar de tal forma que que va a ser con excelencia él no dejaba que ninguna oveja se le fuera viva digo se le fuera muerta <risa> perdón <risa> sí se acuerdan dice David que que dice <risa> Dice David, dice la Biblia que cuando venía un, un león, ¿se acuerdan qué es lo que hacía cuando venía un león? Lo lo mataba. O sea, él lo perseguía. Sí. Lo perseguía y dices, ¿qué onda con, 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 con eso? Eh, lo perseguía y. Y luego lo agarraba a golpes y lo mataba a golpes. Cualquier persona como tú y como yo ve a un león. Patitas para que las quieras A correr se ha dicho sí. Bueno, sí. Pero que hacía, hacía David Luego David lo perseguía por qué Porque él estaba desarrollando su ministerio Ahí como pasó con excelencia Y ese desarrollo de, de su ministerio con excelencia Fue lo que le permitió eh, Abrazar o tomar posesión de la siguiente oportunidad que se le iba a ofrecer Si sí, era la de La de este La de matar al gigante ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos eso Sí, entonces, hay que, hay que dar. Entonces, la, la idea de ahorita de, de esta segunda sesión de, de, de esta segunda serie es ayudarte a comenzar tu ministerio. Y algo que habíamos platicado que requieres eh, era plasmar la idea. Vimos la importancia de las ideas la, la vez pasada. ¿Eso okay, qué? ¿Qué hago? Pues, tienes que comenzar con una idea. Todo comienza con una idea. ¿Sí? Oye, ¿de dónde saco las ideas? Habíamos platicado, ¿y ¿de dónde sacar las ideas? ¿Qué se acuerda? ¡Quejas! Oye, la gente se queja, hay problemas, son... Cada problema, cada idea, cada queja que, 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 que la gente tiene es una oportunidad para desarrollar algo. Activan ideas, que son soluciones. ¿Se acuerdan lo que les había platicado de la, del episodio cuando estaba en la, en la, la universidad? Había, yo he llevado a cabo muchos proyectos, pero el último año de, de, la, de la carrera... Dije, pues voy a hacer algo que no es para el público cristiano, sino para el público en general. Y comenzamos una asociación en donde nos reunimos, recuerdo, y era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y sacamos una lista de, de ideas de qué hacer basado en todas las quejas que teníamos como estudiantes. ¿Sí? Oye, que es que no nos están ayudando con las prácticas profesionales. Ok, hay un proyecto para solucionar eso. Oye, que... Iban a hacer un congreso de, de estudiantes Iban a traer a tal persona Pero nunca trajeron que hicieron nada Oye, vamos a un comité que se encargue de, de Traer a personas que queremos escuchar Oye, otro Y así teníamos diversos proyectos Y nos convertimos en la asociación más grande En la UDEM eh, Gracias a que sabíamos de dónde sacar ideas Ideas para chambear, chicos Hay muchas Sí. Si tú eres atento a la necesidad Y a la queja de la gente Vas a encontrar mucho trabajo por hacer y si tú tienes y desarrollas esa accesibilidad, nunca se te va a acabar el negocio. En el sentido de que, como emprendedor, siempre va a haber trabajo que hacer. sí Porque cada queja, cada eh, eh, problemática siempre es una oportunidad para desarrollar, también, desarrollar no solamente ministerios, sino también negocios. Entonces, platicamos de la, de la idea. Y hemos platicado que había que definir, cuando tienes la idea, hay que definir la misión. Que era desarrollar el qué y el cómo. Qué es lo que vas a hacer y el cómo lo vas a hacer. ¿Se acuerdan? Y tienes que desarrollar la misión. Jesús tenía muy claramente su misión. ¿Se acuerdan cuando dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí porque, por cuanto me ha ungido para y empieza a nombrar su misión? Y él no se salía de su misión, lo tenía muy claro. Y también había que establecer la visión. ¿Se acuerdan? Que era lo que eres capaz. Aquello. Habíamos platicado que la visión puede ser dos cosas. Una, en la primera fase es ese proyecto, ese proyecto que todavía no comienza. ¿Sí? Esa es la visión. Pero ya que uno comienza el proyecto, es en lo que se puede convertir ese proyecto. ¿Se acuerdan? Entonces, la, es que habla de la visión, es la capacidad de crecimiento, lo que ves que se puede llegar a convertir. ¿Cuántas ciudades puede abarcar? ¿Cuánto puede...? Eh, eh, la calidad de, de servicio que se puede llevar, que se puede realizar, etc. Jesús puso un ejemplo de visión cuando dijo, eh, eh, ustedes me están testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, estableciendo los límites de lo que quería alcanzar el Señor Jesús. Tan grande la visión que todavía seguimos trabajando en eso. Entonces tenemos la, la, eh, la misión, la visión, y no solamente basta, hay, que, hay que hacer eso, sino que hay que, establecer la, hay que establecer metas y la estrategia para alcanzar dichas metas con un, tra, un plan de trabajo calendarizado. Si se dan cuenta, chicos, esta primera fase que comentamos la vez pasada es muy importante. ¿Por qué? Porque es, sin esa no podemos pasar al siguiente punto. ¿Quieres comenzar tu ministerio? Ok, todo comienza con una idea. Y la primera fase del trabajo es mucho trabajo intelectual a solas. No Tienes que plasmar tus ideas, re, eh, definir con claridad qué es lo que quieres poner con claridad. La misión, la visión, el plan de trabajo, las funciones, qué equipo requieres, qué es lo que necesitas para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Y una de las cosas que vas a requerir inevitablemente en cualquier cosa son recursos humanos. Es su importancia, chicos. El recurso humano es tan vital. ¿Por qué? Porque el capital humano es, el, es indispensable para una, para que una organización o equipo pueda ofrecer aquello o alcanzar aquello que busca. ¿Sí? El talento, la creatividad, la iniciativa, la innovación, el liderazgo, el desarrollo, son aportaciones únicas que solamente el ser humano puede otorgar. Ni una máquina lo puede reemplazar. ¿Sí? Solamente el humano tiene aportaciones únicas. Y tú está, lo que buscas es o okay, que necesito gente que me ayude a alcanzar o a llevar a cabo esto que ya plasmé en papel. ¿Cómo lo hago? Sí. ¿Cómo lo consigues? ¿Se imaginan chicos? ¿Cómo lo harías? ¿No tienes dinero para, para, para pagarles? ¿Qué le dices? Eh, préstamo <ríe> Favores. Favores Oye más un favor ¿Sabes? Es aquí donde tienes que aplicar el principio que te había comentado, el principio de la semilla. Pregunta, ¿la semilla tiene todos los recursos que necesita en ella misma para convertirse en un árbol? No. No tiene en ella misma todos los recursos. Pero, ¿sabe cómo obtenerlo de su alrededor? ¿Sabe cómo extraer los nutrientes para convertirse en un árbol? Sí. Si te das cuenta, así somos nosotros, chicos. Somos como la semilla. Tienes una idea de lo que po el potencial que puedes alcanzar, ¿ok? Tienes que tener todo en ti, en, en ti mismo. Oye, necesito tener ya a las personas ahí sentaditas esperando que yo las ponga a trabajar. Necesito ya necesito tener ya la cuenta bancaria con el curso económico. tener. No, no necesitas tener eso. Lo que necesitas es saber cómo extraer de tu entorno aquello que necesitas para poder llevar a cabo aquello que plasmado en papel. Sí, Es algo crucial en esto Entonces la idea no es que tú tengas ahorita el recurso humano a tu disposición Es que sepas cómo extraerlo Sí, Y sigues el principio de la, sem de la semilla Y es ahí donde eh, de Que tienes que seguir la actitud que Jesús tenía Sí, Él sabía que su padre traería a los que eh, Él necesitaba para seguir su misión, chicos sí. Esto es muy importante que, que tengas en mente no, Tienen la contraseña de, de la internet Que me pasen Gracias chicas ¿Te la escribo? ¿Me la escribes? Sí. Sí. Estamos Es muy importante porque eh, Algo que tenía Jesús y que, me, y, que, y que nos pone un ejemplo formidable Es que Él sabía que él no competía por por recurso humano. Él sabía que iba a llegar a su vida las personas correctas. Porque es algo que tienes que entender como cristiano. En este trabajo que hacemos, en este ministerio, tú no lo haces solo. Sí. El trabajo que haces aquí en equipo es algo que vas a tener que aprender a hacer es a trabajar en conjunto en conjunto con Dios. Sí. Que es el que te va a guiar en esto. en el Jesús se decía. Fíjate lo que decía Jesús, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya conseguido mi Padre. Fíjate, Juan 6, 65. Jesús sabía era tan consciente que hoy invitaba a alguien a su equipo y él como que no quiso. Oh, imagínate ese sentido, oh, no quiso. No, Jesús decía, no era, no era la persona que Dios quería que formara parte de este equipo, de ese ministerio. Sí, por eso Jesús decía con claridad, nadie puede, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que se lo haya conseguido el Padre. Cuando seas consciente que Dios es el que arrima o que va a propiciar que las personas correctas formen parte de tu equipo, tú te, se te quita un gran peso de encima. Sí. ¿Por qué? Porque ya, eh, porque ya no te afanas, sino sabes que Tú haces lo que está a tu parte y las cosas se van a dar Conforme Dios quiere, ¿sí? Um, ¿Se acuerdan cuando el caso de, de Juan? Cuando Jesús se, eh, eh, Le voló <ríe> dos, de, dos de sus discípulos, ¿sí? imagínense ¿No se acuerdan? Dos de los discípulos de Jesús Eran exdiscípulos de Juan el Bautista, imagínate Este, Juan y, ¿Taco? ¿Taco? y es que te el tiempo de... Sería brutal Juan, Jacobo, Juan y Jacobo formaban parte de, 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 del, del trabajo de, de equipo de Juan Bautista Juan Bautista dice, este es el Mesías Y <ríe> Y ellos, ah sí, pues dejamos Y pues lo dejaron a un lado sí. Y Juan decía, estaba tranquilo Porque se le fue un miembro de su equipo de trabajo Y Juan decía Nadie puede recibir nada A menos que Dios se lo conceda Respondió Juan. Sí, porque Jesús ya estaba bautizando y estaba teniendo más gente, más seguidores y demás. Y Juan, tranquilo. O sea, yo solamente tengo lo que se me ha conseguido de arriba. Sí. ¿Por qué? Porque algo que tienes que tener en mente es que en este proyecto que tú empiezas, en este ministerio que tú empiezas, lo que haces es trabajar conjuntamente con Dios en la estrategia y en los planes que Él tiene para ti. No estás compitiendo para para recibir nada más. ¿Por qué? Porque es Dios el que está detrás de todo esto. Como decía Juan, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. ¿sí? Eh, y es lo que hace el Señor es que eh, cuando se fueron los discípulos de, de Juan la Bautista con, al ministerio de Jesús, lo que hubo nada más fue una reubicación de, de miembros en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en, el, en 1 Corintios 12, 11... Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte cada uno a cada uno según Él lo determina. ¿Qué hace? Él determina tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y hay gente que piensa que es dueña de, los, de, su, de las personas que trabajan con ellos o que forman parte de su equipo. Cuando, ¿que o que ellos los hicieron. Nada que ver. Sí. Vos, ahorita vamos a ver eh, por qué esto es importante. Esto es importante eh, porque... Tú vas a poder invitar gente incluso que ya forma parte de otro ministerio. ¿Sí? Oye, pero si forma parte de otro ministerio, sí. Pero a quien pone las personas en tal o cual lugar no eres tú. Tú solamente eh, eh, haces la invitación. El Señor muy bien pudiera moverla para que forma parte de, de, tu, de tu ministerio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haces, chicos, para atraer gente a tu ministerio? ¿Cómo lo consigues? Sigue ese principio que Jesús estableció. ¿Qué es el principio de prospectación, chicos? Principio de qué? Prospectación. Prospecto. ¿Qué haces? Extiendes la invitación a medio mundo. Sí. Vas con las personas que, quieres form que forman parte de tu equipo y los invitas tal cual como si Jesús. Muchos son los invitados... Y pocos son los escogidos. Él abría la vacante, él extendía la invitación, chicos. ¿Se acuerdan? Muchas veces decía, hey, sígueme tú. No, señor, no quiero... Ah, bueno, tú, órale. Déjame enterrar primero a mis padres. Bueno, él extendía la invitación. Sí, abría la invitación. Los escogidos, a final de cuentas, serán aquellos que terminen, que terminen formando de parte de tu equipo. Aquellos a quienes tu idea... Haya apelado su vocación, a su don, a su talento, a su interés. No esperes que ellos vengan a ti. Tú debes de abordarlos y presentarles tu proyecto. Sí. Y debes de presentarles el proyecto. Por eso el trabajo. ¿Qué proyecto? Todo lo que hiciste en el paso anterior con las ideas. Ya tienes tu misión, tu visión, tu estrategia y tu plan de trabajo. Y tú ya sabes qué necesitas para alcanzarlo. Qué personas, qué funciones. ¿Se ¿Sí me explicó? Y esto, chicos, es algo que debes entender. No, lo lim no limites esto a tus amigos o conocidos. ¿sí? Puedes invitar a gente de otros ministerios, así como Jesús lo hizo con... Se voló a dos de los ministerios de, de Juan el Bautista. Sí, tal cual. ¿Te acuerdas? Juan 1, del 43 al, 40, al 50, habla acerca de esto. Que dice, eh, al día siguiente Jesús decidió ir hacia, Galil hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribió a los profetas. De Nazaret, replicó Natanel. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanel se le acercaba, comentó, aquí tiene un verdadero israelita que no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Uh, este no es el pasaje Pero Sí, cuando te este videojo de la higuera Pero Creo que me, me, Les paso el pasaje uh, creo, creo que era primero Juan dos Se los debo Pero es ahí donde Juan invitó a gente Incluso que ya, Jesús invitó a gente Que formaba parte De otros ministerios ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo Y la pregunta es Ok Entonces puedo invitar A cualquier persona Por eso te, Es muy importante Chicos que empiezas con la idea, porque es, ok, ya tengo la idea, y tú ya sabes, en base a la idea, al proyecto que ya estableciste por escrito, qué gente necesitas, ya lo sabes, lo que necesito que haga una persona, esta función, esto otro, entonces, ya pones la mira en quién te puede ayudar a hacer eso, ¿sí? ¿Y qué haces? Bueno, invitas a gente, a hacer el trabajo de prospectación, esa es la forma en cómo consigues, y luego haces el trabajo de vender la visión, chicos, Sí, vendes la idea de lo que quieres hacer a la gente. Y sí, es algo muy eh, clave en esto. De hecho, tú puedes ver cómo en Génesis capítulo 11, del 1 al 7, alguien propuso una idea, alguien vendió la idea, que dice, vayamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Fíjate, comenzó con una idea. todos ¡Wow! ¡Me gusta! Sí. Apeló a ciertas cosas que vamos a ver ahorita. Pero les vendieron la idea y les gustó la idea. y Toda la gente empezó a trabajar en esa idea. No solamente tenían la idea, chicos. Tenían la estrategia para comenzar esa idea. En el versículo 3, eh, dice, comenzaron a decirse unos otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Tenían la estrategia para alcanzar... ...para hacer su, su torre... ...sí... ...entonces tenían la idea, tenían la estrategia... ...lo dice... ...a tal punto era chicos la unidad en la visión... ...que, que habían abrazado... ...dice el versículo 5... ...el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo... ...y dijo... ...miren la gente está unida... ...y todos hablan el mismo idioma... ...después de esto nada de lo que se propongan... hacer ...les será imposible... ...vamos a bajar o fundirlos en diferentes idiomas... Así que ...así no podrán entenderse unos a otros... Estaban todos unidos bajo una misma visión y el señor dice, todo lo que se propongan lo van a alcanzar. ¡Qué fuerte, ¿no? Pero alguien propuso la idea, chicos. Sí. Por eso debes de tener, para vender la visión, debes de tener bien definido tu misión, tu visión, eh, los logros que proyectas tener, así, las metas que buscas alcanzar, así como tu estrategia y tu plan de trabajo para realizarlos. Tienes que tener todo eso ya por escrito. Por eso el trabajo que haces en la primera fase de la idea es vital. No llegas con, con nada, así como que, bueno, ¿y qué hacemos, chicos? La primera junta de trabajo, así como que, uh, y pues vamos a definir la misión, la misión entre todos. No, no es eso. <risa> Tú llegas y es, aquí está, chicos, vamos a pro este es el periodo de trabajo. Y lo que hacen el, las más personas es, te ayudan a, refi, a refinarlo, pero no partes de nada. Tú eres el que comienza, ¿sí? Tú eres, y eso, chicos, la visión. La misión y todo eso, ¿sabes quién la debe definir? Tú, cuando comienzas, el que lo hace, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque a ti te debe de gustar. Tú debes ser el que el que la debe abrazar, el que, de, el que le debe fascinar la idea. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a pagar el precio más alto. Una vez estábamos en la, en la escuela y alguien nos, invit, nos invitó a... a querían empezar un proyecto y ese chavo, este joven, invitó a, a, a un grupo para formar parte de ese proyecto. Entonces, digo, pues vamos a definir entre todos la visión, chicos, ¿les parece? Wrong, nunca hagas eso, sí. Todos, obviamente, con sus ideas, fueron una hora, dos horas tratando de sacar algo que todos les gustara. Y al final... Salió algo así amorfo, que no era tal cual lo que él quería. ¿Sí? ¿Tú crees que se hizo algo al respecto? Se acabó. ¿Por qué? Porque ya no gustaba la idea al que quería hacer algo. ¿Sí ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque al que le debe gustar más es a ti, porque tú es el que vas a pagar el precio más grande. ¿Sí? Y... En tu propuesta de la idea, si debes. Eh, lo que hace es que como cuando tú muestras esa pasión por la visión que tú hayas abrazado, y cuando ven en ti la seguridad y la determinación a alcanzarla, entonces es que los convences. Si te ven a ti, titubiando de que, pues bueno, quiero hacer esto, pero no estoy seguro, tú también mereces entrarle. Eh? No, es como que pues, él ni, ni, pues, ni siquiera está seguro. ¿Cómo vas a invitar a que alguien pague el precio de trabajar, de hacer algo, de esforzarse, por lo que ni siquiera tú sabes si, si lo quieres hacer o no? va a funcionar. ¿Sí? Entonces tú debes de tener esa pasión, debes de mostrar seguridad y determinación. En televisión. Debes de mostrar seguridad y determinación. Sí. Debes de, de, de. Eh. Y esta... Por eso la visión, chicos... Eh, Debes debe ser, debe ser algo que te gusta... Y no solamente debe ser algo que te gusta... Debes de tener una estrategia clara... De que es alcanzable... Porque si no, ¿cómo la vendes? ¿Cómo la, cómo la haces? Sí... Como el caso que... Del que se ha platicado la semana pasada... oye, nos cita este amigo... sábado en la mañana... Todos nos... Entonces, madrugamos... Porque somos bien trabajadores, éramos bien. Ahí vamos a la escuela, a la universidad, porque hemos empezado un nuevo proyecto. Entonces él ya, ya pone la visión, pone la. la. Eh, la estrategia, de Delega funciones y demás, y todos salimos sin nada, sin, sin saber qué hacer, cómo comenzar, porque no tenía una estrategia, cómo llevar a cabo eso. No teníamos los recursos, no teníamos nada. Si no había un plan nada más, se fue como que la idea guajira y te delego a ti. Que hagas ahí algo, pero pues, no hay ninguna estrategia para llevarlo a cabo, para hacerlo realidad. No había la materia crítica para hacerlo. Ni viene la estrategia para hacerlo. Sí. Entonces tienes que convencerlos de que es posible. Por eso la estrategia de trabajo es muy importante, no solamente la misión y la visión. Y debes de tener tú la disposición y la fortaleza para... La disposición para hacerlo tú solo. Para comenzar tú solo. Sí. Sí sabes que Jesús... ¿Has visto el pasaje...? Cuando yo leía los Evangelios, me, se me hacía, me entraba la incógnita de cómo Jesús llamaba a sus discípulos y decían ven y sígueme. Y luego dice ahí el Evangelio que dejaron las redes y su, sus padres y se llena a Jesús. Sí, ¿por qué? Así como que parecía que como que tuviera un, un poder hipnótico, ¿no? Así como que... Sígueme, sí oh, sí, Como que, ¿qué onda? O sea, lo, ¿vieron algo en su mirada que los cautivó? O sea, dejar todo por alguien que te dice Vamos bueno, a esas primeras, viene, sígueme Bueno, la respuesta es que Jesús Comenzó su ministerio primero solo Y él ya tenía una fama, un renombre Tú ves, tú lees los primeros capítulos de Juan Tú ves a Jesús trabajando y llevando a cabo su trabajo solo Así. Tú ves los, los primeros capítulos de Lucas Los primeros cuatro y es Jesús en su ministerio ejerciéndolo solo Tal A tal fama llegó, tal renombre llegó Que, que ya sabían quién era, ya sabían lo que hacía Ya sabían lo que, lo que estaba dispuesto O sea, Por eso cuando hizo la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Oye, estaba, antes de que Pedro lo siguiera y demás Le dice, oye, ayudo, eh, vamos a, a, a pescar más, más adentro O sea, todavía no eran sus discípulos, chicos Sí, pero ya sab, escuchaban sus enseñanzas Ya sabían lo que hacía Ya sabían los milagros y demás Ven la pesca milagrosa Y Jesús y, y, y que, ¿Se acuerdan la reacción de Pedro? Señor, apártate de mí que soy pecador Y Jesús dijo, ¿qué lo va a hacer? Te voy a hacer pescador es Exactamente Sí Por eso, a una recomendación es Lean los evangelios sinópticos Sí Les va a ayudar a, 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 a cuadrar muchas cosas ¿Qué hacen? Los evangelios que te ponen los episodios de, de los cuatro evangelios en orden cronológico para saber cómo suceden las cosas. Sí. Y te da una, una idea muy clara de, Órale, oh, sí. Ok, entonces, debes demostrar tu seguridad y determinación. Sí. Esto, obviamente, por eso la pasión por la. Eh, debes entender que es tu pasión, tu determinación por la visión que tienes, la que va a vender. Sí. Ellos tienen que verte a ti dispuesto. Seriamente, si sí tiene la intención de hacer lo que está proponiendo. Porque si te ven dudando, va. ¿sí? Eh, y debes encontrar. No, bueno, no. Aquí déjame darte algunas ideas en cuanto a esto. ¿sí? Um, <ríe> Cuando estaba en la, en la prepa. Yo no sabía todas esas cuestiones, obviamente Pero tenía una visión muy clara De lo que quería hacer Quería ganar la Escuela para Cristo Sí Y Entonces, ¿qué, qué fue lo que Lo que, eh, lo que pasó? Me, la persona que me, de compañerismo Se en ese entonces ¿Juan Arjona? Juan Arjona ¿Quién es el cantante? El cantante es, déjame, okay, es Juan Arjona <ríe> Se los confundo entonces este, este, este mano me decía, pues ponte a orar para que alguien con quien puedas empezar el, el proyecto. Y estamos ahora, llorando orando un, un año y nomás no salía nada y el único que hicieron disponible era, era adicto al cigarro, entonces ni, no, no, se, no se armaba. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ya, Marto. Y lo que hice fue comenzar yo solo. Y sale la referencias que les había comenzado. Y dije, pues vale. Y. Y lo que sucedió es que me llevé de la Biblia y ya estaba en la estrategia que le decía, oye, y la gente preguntaba, ¿y por qué traes la Biblia? Pues Para, para evangelizarte, ¿me das chance? Ah, pues sí. Y ya les compartía, sí. Y así salía uno que salía, así que luego así salían, o sea, Empezaron a salir cristianos de repente. Ah, yo también soy cristiano. Ah, órale. Y, y yo en mi inocencia yo pensé que todo cristiano tenía la intención y las ganas de compartir el evangelio. <risa> me di cuenta que nada que ver, sí. Entonces, Cristiano que me parecía, Cristiano que lo ponía a trabajar. Y representaba el proyecto de, de, de companies, entonces, digo, oye, vamos a abrir un estudio bíblico para llevar a la gente, le explicaba toda las estrategia, y estaba haciendo esto. Mostraba seguridad y determinación de que teníamos que hacerlo, y estaba haciéndolo yo solo, de manera que la gente no me dudaba en cuanto a hacerlo, sí. Y estaba tan apasionado por lo que estaba haciendo que la gente eh, lo hacía, sí, porque veía, encontraba... Lo que hace la pasión es que se comparte el entusiasmo. Se contagia. Se contagia, sí. Entonces otros empezaban a compartir y empezaban a evangelizar también igual que yo. Entonces empezaba a compartirse. Uh, y era tal, a tal punto que... Porque yo veía a todo cristiano que a cualquier cristiano que aparecía lo podía trabajar. Al punto que hasta incluso me sacaban la vuelta. <ríe> sí. Uh, porque... Sí, les había comentado. Le... Este, este hermano, eh, Chucho, un buen amigo, me... estamos, en la, estamos en la prepa y demás, entonces él eh, veía al cristiano en sus horas libres y lo jalaba para... Bueno, vamos a evangelizar juntos, ¿no? Entonces, yo estaba en, la, en la, dentro de la biblioteca y yo no sabía que él estaba... Ar... Eh, era una biblioteca de dos pisos y él estaba en la parte de arriba, a... a eh, escondido Si sí, estaba caminando así de arrastras Y tenía para subir La parte de arriba tenía dos, entra, dos, dos formas de subir Había dos, dos escaleras Entonces yo subo por otra, otra escalera Y lo encuentro arrastrándose Sí. Y digo, ¡chucho, ¿qué onda? Y se, ve, y se asusta y dice, ay no dice, No, no, por favor y Yo, ¿qué? no qué, ¿Por qué estás ahí? ¿De quién te estás escondiendo? de ti? Y yo, ¿por qué? Si no me pongas a mancalizar, por favor No me pongas a mancalizar Sí. Porque no había entendido. ¿Por qué? Porque no todos tenían el, tal cual el, el, el ministerio de evangelizar. Había, había varias estrategias. Él era eh, muy bueno para otras cosas. Sí, para el estudio ya dirigido y más, pero no exactamente para evangelizar. Y es algo donde tienes que entender que es la tercera cosa para vender la visión: Es debes encontrar el por qué la gente querría participar en tu idea. Sí. Debes de saber por qué la gente quería participar en tu idea para. para eh, para que tú puedas presentarle ese motiva, esa motivación a la hora de vender la idea. Sí. Oye, ¿qué, por, qué, ¿por qué querría yo participar en tu idea? Sí. Hay dos razones por las cuales uno podría estar interesado en participar en tu idea, y es algo que debes de tener muy en cuenta. Uno, es por convicción a la causa. Tú en tu proyecto visualizaste una necesidad al cual tú vas a atender con tu trabajo. Tú dices, ¿sabes que hay que hacer esto por compartir la magia, o hay que hacer esto para ayudar a los, a los migrantes o a los huérfanos o a lo que tú quieras, ¿sí? Y tienes esa carga por esa gente o por este tal servicio que vas a ofrecer. Y hay gente que comparte tu misma carga. Dices es que estaba buscando ¿Con quién hacer equipo para hacer lo mismo? ¡Wow! Sí. Y nada más estaban buscando a alguien que dirigiera el proyecto, que dirigiera el servicio a realizar. Cuando estaban en, en, en la prepa, salían muchos que estaban interesados en hacer algo. Tenían la misma carga, pero no se animaban porque no había alguien que pudiera, que que, que que los animara o que los empujara a hacerlo. Sí. Otros, como Chucho, no querían participar en la causa. <risa> que se pierdan todos. <risa> sí. Pero hay gente que sí. Entonces era como que, oye, nada más hay gente que tiene ese, ese, ese clamor. Por ejemplo, ese, uh, son personas que se unen a, al equipo porque creen en la causa del proyecto. Es decir, en el beneficio eh, que la misión va a producir. ¿sí? O sea, tu proyecto lo que hace es que les ofrece la oportunidad y el espacio para contribuir en la misión y en la visión que tú has puesto. ¿sí? Ellos. Se enfocan en el, en el beneficio que van a otorgar a, la, a esa gente que van a beneficiar A los clientes, por ponerlo de una forma eh, Ellos no se enfocan en la retribución que van a obtener Es como que, sabes que yo también quiero hacer algo al respecto Y mucha gente tiene algo Tiene el deseo de hacer de ser algo Por eso mucho, hay mucho voluntariado en muchas partes Quieren hacer algo Buscan, oye, quiero ayudar a alguien Pues me busco una nueva organización Una asociación o algo que me, que, que me permita y llevar a cabo dicho servicio de una forma ya organizada y establecida. Sí. Y Jesús es lo que enseñaba a, los, a sus discípulos a que, a que fueran motivados por esta, por esta causa, que fueran motivados por la causa, es lo que Jesús quería. Por eso en Mateo 9, 36 al 38, Jesús les dice: Al ver a la multitud, estuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y sembradas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y lo que Jesús estaba aquí haciendo era enseñándole a los discípulos a trabajar por la causa, por la necesidad. La gente tiene esta problemática. Piden por obreros. Sí. Los discípulos no tenían en ese entonces la madurez para ver esto. Pero Jesús te lleva a trabajar por la causa. No por la retribución, no por la alabanza, no por nada. ¿Sí? que es la segunda causa por la cual la gente se apunta? Por la conveniencia personal. ¿Sí? Entonces, oye, ¿cómo le hago para que la gente se apunte en mi proyecto? que tenerlo en cuenta. Hay gente que se apunta porque tu proyecto les ofrece la posibilidad de suplir una necesidad que ellos también quieren suplir. Quieren hacer algo al respecto. Perfecto. Esos son los de primer nivel, ¿sí? Y son gente típicamente madura. Gente que ya... Eh, que no es egoísta, que está buscando hacer algo al respecto. ¿sí? Y aún en proyectos de, 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 de negocios chicos, hay gente que tiene proyectos así, con la misma causa y demás, que dice, sabes que quiero hacer algo también de la misma, quiero abrir un grupo, una banda, ¿sí? y se arma el grupo porque tiene la misma causa. Pero también está por conveniencia personal. ¿sí? Y esta es la interrogante que los discípulos le hicieron a Jesús. Y típicamente toda persona que no es madura, que está en el proceso de madura, es que todos estamos en ese proceso, empieza por conveniencia personal. ¿Sí? El interrogante que le hicieron a Jesús y que él supo cómo contestarla. ¿Te acuerdas? Mateo 19, del 27 al 30. Entonces, Pedro, había el contexto, acababa Jesús de despachar al joven rico. Y Jesús le dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y todos en shock. Señor, ¿qué onda con eso? Dice, entonces, ¿quién podrá hacer algo Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Sí. Y, Jesús, y, Pablo le dice, y Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos de cambio? Uh. ¿Tú por qué sigues a Jesús? Entonces es que todos, que todo cristiano debe ser capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué voy a recibir en cambio de seguir a Jesús? Sí. Tenemos que satisfacer esa, esa necesidad en Jesús. Jesús sí, le contestó, fíjate, Pedro no, no reprendió aprendió Pedro, le dijo, Pedro, qué interesado. Deben seguirme abnegadamente y desinteresadamente. No. Sí, no es así. Al inicio siempre debe haber una motivación extra eh, que suple una necesidad personal. Jesús le contestó, le aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Sabes lo que digo? ¡Ah, señor, había dicho eso antes! <risa> Estaba teniendo ya segundos pensamientos y como que, a ver, dudas ahí. ¿Qué onda? Pues, ¿a dónde va a llevar todo esto? porque digo, estamos sacrificando hemos dejado todo ¿qué vamos a recibir? y es una pregunta que veces de, siempre de hacer es y es una pregunta que de forma natural surge en el ser humano porque ¿se acuerdan? la Biblia dice que la Biblia dice que que el hombre tiene un amor natural por uno mismo por eso se te dice que amas a tu prójimo como ¿qué? a ti mismo ¿sí? y tú cuidas tu cuerpo y lo atiendes y demás Sí, Y si no lo tienes, te lo recuerdo Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? Te Dice, ¿sabes qué? Contesta esa pregunta crucial de forma personal Y eso es algo que tú debes de contestar cuando tú presentas un proyecto Tú lo invitas Y si no encajan en la convicción, en la causa es Ok, realmente no me interesa la gente que vamos a ayudar ¿Qué obtengo yo con eso? Estaba en una de las sesiones que dirigimos en, en, la, en la universidad, tuve la, la, la fortuna de dirigir unos 6, 7 proyectos, eh, y un chavo, así, em, las, imagínate, estábamos en medio del trabajo, y estaba ya medio harto, y de repente explotó y me dice, ¿pero yo qué voy a tener con todo esto? Y me quedo así como que... Y... y como es algo que había leído la Biblia, fue algo que ya tenía la respuesta lista para decirle, ¡ah! Si, si hacemos este trabajo Vamos a obtener esto, esto, esto y esto Ah, ok, ok, ya Y volvió a trabajar sí. Porque debes tener en ¿Qué va a obtener? Y muchos de los proyectos que hacemos son Jalas a la gente que trabaja de a gratis, chicos Sí Imagínate Pero él dijo, no sé si ahí Pero en otra parte dijo Nadie que Padre, madre. En ese mismo pasaje dice: Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. O sea, vale la pena. Y esa es una pregunta y es una respuesta que también tenemos que hacer nosotros. Muchos cristianos no siquiera saben por qué siguen a Jesús. ¿Por qué lo siguen? Eh, porque me lo. La pregunta que vamos a hacer ¿Qué voy a tener yo a cambio? ¿Por qué el Señor me pide que esté dispuesto a, 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 a sacrificarme, ¿sí? a tomar mi cruz cada día y seguirlo? ¿Qué obtengo? Sí. Es por eso que dice Romanos 2, 7, 10, fíjate lo que tenemos. Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad. Y dice la Biblia, dice, habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primeramente y también para los gentiles ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos Seguimos a Jesús primero porque nos da vida eterna Y porque buscamos la gloria de Dios Es decir, no una gloria que te ofrece el hombre No una alabanza que te ofrece el hombre ¿Han visto los memes que dicen eh, Un chiste nivel Dios? Que es como que oh, huge. Bueno, nosotros buscamos una gloria Nivel Dios Así que De la que solamente Dios puede dar ¿sí? Y la Biblia dice que cosas que Ojo oh, no vio ni he oído yo ni han subido el corazón de hombres, son las que he preparado para Dios a los que ama, sí. Entonces eso me tienes que saber de ser, hoy okay, que, ¿qué, qué va a obtener? ¿Cómo voy a hacer que ellos obtengan algo tangible? Puede ser algo económico, O algo en, en especie, o intangible, pero tengan que obtener algo. sí eh, En la conveniencia. Uh, no, Así, conveniencia, perso ah, conveniencia personal. Ok. En la conveniencia personal, chicos, entonces es para satisfacer. Muchos entran a en proyectos para satisfacer ambiciones personales, chicos. Pero algo que debes entender muy. Debes, debes tener muy en cuenta cuando invitas a alguien. Son las necesidades emocionales. ¿Sí? La gente busca. Y. Típicamente trabaja, no por necesidad económica, chicos, sino que trabaja típicamente por satisfacer sus necesidades emocionales. ¿Se acuerdan así con necesidades emocionales que vimos en, en el taller de, de, de Sanidad Emocional? ¿Quién se acuerda? Ok, reprobados. Es, la, la necesidad de sentirnos amados, valorados, seguros, eh, amados, valorados, aceptados, seguros y con propósito. ¿Sí? Son cinco necesidades emocionales. Y la gente típicamente trabaja para ellas. La gente no trabaja por el dinero, sino trabaja por la seguridad que les da el dinero. No trabaja por el dinero, sino da, trabaja por la, el valor que les da otorga ese dinero. Sí, la posición, el estatus y demás. Y si tú estás consciente de eso, vas a ver cómo trae a la gente y darles algo a cambio. ¿Sí? Por ejemplo... La gente que, que entra, que trabaja por valoración, sí. Eh, estas personas que, que trabajan por, que entran por conveniencia personal son personas que son atraídas al proyectos ministerios ya establecidos. Um, típicamente, chicos, cuando son por conveniencia personal, déjame aclararte esto, la gente que entra por conveniencia personal y no por la causa, típicamente son atraídas a proyectos ya establecidos con ex, cierto éxito o cierta reputación o renombre. Por eso las iglesias grandes Con grandes ministerios Atraen a más personas Que las iglesias Que casi no tienen nada ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que están buscando La verdadera motivación Realmente no es la, la necesidad Sino el satisfacer una necesidad emocional ¿Sale? Y es más fácil Satisfacer una necesidad emocional De valoración De reputación Y todo eso ya ocupando Un puesto en una jerarquía Dentro de, un, dentro de una organización Ya establecida ¿Sí? Pero, obviamente, comenzar algo de cero no es difícil. Digo, es un poco más difícil, pero no imposible. Entonces, ¿qué haces? Puedes apelar a, su, a, a la valoración. Hay gente que es muy atraída por la necesidad de, de sentirse valorados. Son estas personas atraídas a la idea de, de formar parte de algo grande. Dices, wow, voy a tener una oportunidad de ser de formar parte de algo grande o de ocupar un puesto o, o realizar una función importante. Es muy probable que si, se les, que si les compartes una gran visión y los convences de que es posible realizarla, y que ellos tendrán un rol importante, quieran unirse a ella, porque le están satisfaciendo esa necesidad de importancia. La, el, ellos visualizan la, el que, oye, voy a formar parte de una, de una organización de un proyecto donde yo voy a tomar tener una función importante. Y ya con eso, la, le, les apelaste y tienen su retribución con lo que van a estar haciendo. Sí. Eh, la Biblia te enseña de esto en... en, en Tercera Juan 1 del 9 al 10 Donde habla de Diótrefes Diótrefes Es una persona que entraba y servía en la iglesia Porque su motivación era ese sentido de valoración El que le amaba ser el primero Dice la Biblia. Dice? Sí, dices ¿Por qué servía? ¿Por, ¿Por la causa? No Porque quería satisfacer su necesidad de ser primero O ¿Se acuerdan cuando Jacob y Juan eh, Mandaron a su mamá para pedir un favorcito? ¿Se acuerdan? Fíjate, saque, sale la motivación por la cual se llena Jesús. Se llena Jesús por, por la compasión por las almas perdidas, las ovejas que andaban, andaban como ovejas sin pastor. No, Jesús los llevó por un proceso de madurez. Ellos buscaban la posición, el estatus. Por eso, ahí en Mateo 20, 20, del 20, 20 al 21 dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose... Le pidió un favor ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús Ordena que en tu reino Uno de estos Uno de estos dos hijos míos Se siente a tu, a tu derecha Y el otro a tu izquierda ¿Tú crees que esta fue una idea de su mamá? Claro que no Fue una idea de ellos Y mandaron a su mamá Así como que No fue como que Mamá, ¿por qué dijiste eso? Amor? No, mamá no. no No Era idea de ellos Y mandaron a a, investigar. a su mamá para, para imagínate sí ¿qué hace? satisface o sea es eh, estaban estaba buscando satisfacer a seguir que Jesús estaban buscando satisfacer ese deseo esa necesidad de valoración en su vida ¿sale? entonces valoración la otra es la necesidad de aceptación estamos aquí apelas a, eh, a personas que son atraídas principalmente por sentido de aceptación o pertenencia ellos buscan un grupo que los acepte, del cual puedan sentirse parte. ¿Sí? Sonelo es tener un grupo de amigos con quien compartir cosas juntos, dentro y fuera del trabajo. Eh, es eh, Puedes atraer este tipo de gente. Eh, para atraer este tipo de gente debes crear un gran ambiente de trabajo. ¿Sí? De desarrollar amistades más allá del trabajo, interesarte sinceramente en la gente. Entonces, que si cuando va... Cuando se llevan a cabo esas actividades y demás, es la gente busca eso. No sé si tú has sentido esa, esa todos hemos sentido ese deseo de pertenencia. Y más cuando te sientes relegado, cuando arman su grupito y que se van a, a, van a hacer algo juntos y no te, no te, no te, no te invitaron. Y dices, ah, oh. dices, okay, yo quisiera formar parte de, sí. ¿Es esto lo que está satisfaciendo? Entonces, a la gente la, la gente que, es apel, que va a ser sentirse apelada a, este, a, este, a esta situación. De hecho, eh, Jesús, los discípulos buscaban también satisfacer esa necesidad con Jesús eh, y tenían su grupito. Y eran muy celosos de eso, por eso. ¿Se acuerdan el caso en, Mat, en Marcos 9:38 cuando Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo? Sí, era como que sentido de, de pertenencia aquí privado es, es, somos un, ya un grupo privilegiado solamente nosotros, aquí nuestra racita Sí, sí es, es, es parte de y hay gente que ve en tu proyecto la oportunidad de, de, de satisfacer esa necesidad en ese grupo de trabajo que están teniendo Son acá, somos lo, el grupito el, el, que que, forma, que comparte cosas exclusivas dentro de sí, ciertas actividades, ciertas funciones Sí, La otra es la necesidad de seguridad Hay gente que busca, busca tener cert eh, certeza del futuro Y la manera de suplir sus necesidades materiales en el presente Por eso la mayoría trabaja por el dinero No por lo que da, sino por esas necesidades de satisfacer la, 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 la necesidad de seguridad En Mateo 19, 16, 24-26 Jesús apelaba a esa, a esa necesidad ¿sí? Dice... Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Otra versión dice, la salvará. ¿A qué estaba peleando Jesús? La seguridad. Entonces, si no sabes qué, si das tu vida por mi causa, vas a satisfacer esa necesidad de seguridad. Sí, vas a encontrar tu vida. Porque dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la, la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de, de tu alma? Jesús, Jesús estaba apelando a, esa, a ese sentido de seguridad y a tal punto que sigue funcionando que nosotros contentamente damos nuestra vida por Jesús, por ese sentido de seguridad que nos da que nuestra alma va a estar resguardada y que nos va a resucitar al día siguiente, al día postrero. Sí. Nosotros cuando estábamos en la, en la en ODE, el proyecto que estamos dirigiendo, ¿sabes cómo jalamos a la gente? Jalamos mucho plan de sentido de seguridad presentamos el proyecto la misión la visión la estratégica del trabajo y toda la pregunta era oye es una frega como cero ¿Por qué? y decíamos a los chicos ok chicos si ahorita salimos al mercado laboral estamos en ceros sin experiencia sin contactos sin nada el trabajar esto te va a dar la oportunidad a ti de tener los contactos porque vas a organizar los talleres y conferencias y demás con personas en el medio, vas a tener el, el currículum para que te va, a ofrecer, te va a permitir te vender mejor cuando salgas en la carrera, vas a tener, y les hablamos todas las ventajas que, eh, que iban a obtener en su vida laboral una vez Todos compraban la idea. sí. Le vendíamos obviamente la idea terrible de cómo estaban batallando sus compañeros en busca un trabajo y toda la cosa, y, y lo que debieron haber hecho para desarrollar sus habilidades de liderazgo y otras cuestiones, y todos entraban, ¿sí? Estábamos apelando a esto. Y estaban trabajando de gratis. Sí, nos, nos estábamos dando cuenta de lo cómo se maneja. Lo otro es sentido de realización, ¿sí? sentido de propósito, son personas que buscan un espacio donde puedan ejercer sus, sus mejores dones y habilidades, así como trabajar en sus sueños. Gente que tiene ideas, pero no, no se les ha da dado una, una, un espacio donde puedan trabajar en, en esos proyectos. A diferencia de los que son impulsados por convicción personal, que están enfocados en la causa, eh, los que buscan la relación personal no lo hacen por causa del beneficio que otorgan, sino por el placer que obtienen al hacer lo que les gusta y por las metas profesionales que, se, que ellos se han puesto si ¿Sí? dices que oye me gusta pero por qué no porque me interesa la gente no porque me a mí me interesa eh, toda la cuestión de video y de y de hacer edición y todas esas cuestiones si ¿Sí? yo quiero desarrollar y y me porque gusta eso películas. sí y por, eh, por, porque les gusta la actividad sale entonces si, si tu idea les ofrece un espacio para realizar su potencial son personas que lo vas a tener adentro porque les estás ofreciendo un espacio donde ellos van a poner en práctica sus dones sí y es claro. lo que quieren por eso Jesús, es lo que Jesús decía con Mateo 4, veinticinueve. Vengan, síguenme, les dijo Jesús, y los haré pescador de hombres. O sea, wow. o sea Le estaba vendiendo la posibilidad de realizar su potencial y eso les, se los hizo atractivos. ¿sí? Y les un con Exactamente. Pero fíjate cómo todos comienzan por conveniencia personal. Y lo que Jesús es que lleva a sus discípulos en un proceso de, de, de pasan de transición de conveniencia personal a servir por amor. Sí. Estos son los que son atraídos cuando ven el amor que el líder tiene por ellos. Sí. Son atraídos por amor. Lo son no hacia el proyecto, sino hacia el líder que emana ese amor. Amar, déjame aclararte, es la decisión de buscar incondicional y desinteresadamente el beneficio y beneficio de alguien más. Los líderes que mandan este amor generalmente empiezan un proyecto eh, no solamente por el beneficio de otorga, que van a otorgar a sus clientes, sino también por el, lo, el que van a otorgar a la gente que trabaja con ellos. Si sí, ese es líder ya no solamente tiene mira a las personas que se van a beneficiar, sino tiene mira el beneficio de los que van a contribuir en ese trabajo. Sí. Y ese es el ejemplo que Jesús nos da. Dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando Jesús... Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, señorita. ¿Y qué le dice? Apac a Pónteme a chambear. <risa> sí. ¿Pero por qué? Porque ya había conquistado su corazón. Sí. Y bien, ¿fe? Lo que hizo Jesús fue conquistar el corazón de Pedro a tal punto que ese amor que inspiró en Pedro puso a Pedro a trabajar. Y lo mismo que Jesús hace con nosotros. Jesús lo que hace es conquista nuestro corazón Y nosotros servimos y trabajamos Tal vez no tanto por la causa De la gente, la necesidad Sino por, y muy principalmente Por amor a nuestro Señor Porque él conquistó nuestros corazones Así como dice Pedro Sabemos que uno murió por nosotros Y ahora todos estamos dispuestos a dar nuestra vida por él Sí Y eso es donde tienes que tener Tengo que darte una advertencia En cuanto a esto, a esto. Sí cuando la gente es motivada por la conveniencia personal Para satisfacer sus necesidades emocionales, chicos Hay un cierto peligro Y tengo que darte una, una advertencia sí. Los más necesitados emocionalmente Pueden ser los más ávidos Pero los más propensos a abusar del poder sí. Ellos... Van a querer entrar, trabajar, hacer y tal la cosa Escalar, servir, desca, destacar en todo eso Porque están buscando una necesidad emocional Pero son los más propensos a abusar del poder Para que ellos no incurran en abusos Uno debe de llevarlos en ese proceso de madurez que te estaba comentando A que suplan sus necesidades en Dios Para que sean motivados por amor a Dios y al, y al cliente, al prójimo Tu valoración en lo, que, en, lo que, eh, en lo que eres en Dios y el precio que pagó por ti tu aceptación, que ahora has sido aceptado y formas parte de la gloriosa familia eterna de Dios. Tu trascendencia debe estar satisfecha en el, en el que fuiste creado con un propósito y tienes una responsabilidad inalienable en el reino de, del cual viniste a formar parte. ¿sí? Tu seguridad, que Dios suplirá tus necesidades, eh, en, fiel a, tu, a su promesa de suplir tus tu necesidades y que tienes la vida eterna y que nada te podrá separar del amor de Cristo, etc. Tú llevas ese proceso a la gente que suple esas necesidades en, en, en el Señor. Porque si no lo haces, la gente va a abusar del poder, de la posición en la cual están ocupando. Sí. Um, y fíjate, déjame aclararte esto. No está mal que tengas necesidades emocionales. Todos las tenemos. Lo que está mal es que busques suplirlas erróneamente. Y eso lo vimos en el taller de, de sanidad emocional. Te voy a platicar un caso. Sí. Cuando terminamos el último año de, de, la, de la carrera, cuando hice este proyecto en el cual estaban participando veintitantas eh, personas en él, y estamos con, con diferentes proyectos y demás, yo me gradué de más y siguió tres años más el proyecto, después de que yo me gradué. Y el proyecto seguía, seguía avante, seguían trabajando todos bien dinámicos y tal cosa, pero hubo un chavo que... Eh, yo le había pasado pasar la, la, la estafeta a una, a una chica que estaba dirigiendo el proyecto, pero había uno que codiciaba la posición de ella. Imagínate la, 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 la intriga que se empezó a armar. Porque lo que empezó a hacer es que empezó a hablar en con, eh, cosas en contra de ella. Y el grupo que formaba parte de esta organización estaba dividido en dos segmentos en los que él ya se había ganado con mentiras y que se le estaban levantando en contra de ella. Su motivación y su intención era ocupar la dirección de, de la organización. Imagínate así de, de espionaje y de, de intriga y demás, de telenovela. ¿Qué fue lo que pasó? Que, que se. Y todo lo estaba haciendo, estaba todo él lo estaba haciendo mientras que él trabajaba para ella en varios proyectos. Imagínate así la, la intriga, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba buscando suplir sus necesidades emocionales a través de las posiciones, a través del estatus que le daba la organización y establecida, sí. Y eso se da mucho en la política, chicos. La espalda, la, 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 puñalada. la puñalada en la espalda y demás. ¿Por qué? Porque la gente busca la conveniencia personal. No está buscando la causa. Está buscando satisfacer sus necesidades eh, emocionales. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Qué fue lo que pasó? Gracias eh, a Dios se salió a la luz todo eso, sí. Eh, mientras que lo que estaba haciendo en, en secreto se le filtró cierta información y salió a la luz que estaba, Lo que estaba haciendo, a tal punto que la, la universidad Tuvo que ponerle una sanción Porque él formaba, formaba parte del comité de, de asociaciones De la mesa directiva de estudiantes Y lo tuvieron que expulsar de, de, de eso de, de la asociación, imagínate Pero a tal punto ya estaba llegando Toda la, toda la, toda la problemática ¿sí? Me recuerda a, a la película Del gladiador, ¿alguien se acuerda de...? de ¿Alguien? si ¿Sí la vieron? Sí, el gladiador ¿Se acuerdan que el tipo este, el sí. Russell, este, Russell. el actor este, no, 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 no. El, el, el que le hace que el actor le dice, oye, era el líder del ejército, era el ejército, sí, eh, líder del ejército, y, y él ya estaba terminando la última batalla y él decía, ya quiero irme con, a, 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 mi, a mi casa, sí, con mi familia. tiene una familia y quería una vida tranquila, eh, dedicarse a la agricultura con su hijo y su esposa y demás, sí, ¿se acuerdan? Y estaba platicando con el viejito, el que era el emperador. Y le, y le estaba tratando de convencer de que él, si tomara el, el mando, ¿se acuerdan? Y dice: No, no quiero. Dice: Por eso tú necesitas tomarlo, porque no lo quieres. ¿Por qué? Porque las personas que no les apetece no están ambientes emocionalmente como para abusar de poder. ¿Me explico? ¿Y te acuerdas quién sí lo quería? El, el que tenía el labio leprino, el, el, el hijo del ah, emperador, sí. codiciaba eso hasta tal punto que terminó matando a su papá. ¿Se acuerdan? Y ese fue, fue el que abusó del poder y demás porque él estaba buscando eso. Por eso, aunque las personas puedan comenzar con este por conveniencia personal, uno debe llevarlos a ese proceso de madurez donde ya, nunca, ya no trabajan por conveniencia personal, sino por amor, amor al. al, al a, a Dios, amor al a, a prójimo, amor a la causa. Exactamente, te enseña a trabajar con la motivación correcta. Sí. Eh, y Jesús nos enseñó eso. En, por eso Jesús nos enseñaba, aunque comenzaron con esto, ¿sí? buscando sus, sus necesidades emocionales, Jesús nos enseñaba a, decir, eh, nos enseñaba a no buscar... Eh, hacer las obras, nuestras obras justas para recibir el reconocimiento de la gente. Sí. O sea que lo hicieras con una motivación correcta, no buscando agradar al hombre, sino agradar a Dios de donde suples tu necesidad emocional. ¿Se acuerdan? Mateo 6 habla acerca de eso. Entonces, estas es las razones por las cuales entran y por las cuales mucha gente trabaja gratuitamente, chicos. Iglesias, asociaciones y demás. Pero si tú estás consciente de esta mecánica, tú vas a poder atraer. Y apelar a esas necesidades emocionales Para ponerse a trabajar En el límite que los llevas a madurar Para que trabajen realmente Por la ca amor a la causa, por los necesitados ¿Sí? Por amor a Dios Ok, entonces vendes La visión, ya sabes a qué apelar Para traer a la gente ¿Sí? Y es ahí donde Hay dos maneras en, en que la gente Siente parte de algo Tienes que vender La, 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 la visión, chicos pero también tienes que vender la función. ¿Por qué? Hay dos maneras en las que unas personas, la persona se siente que forma parte de algo. O trabaja para ese algo. Es decir, forma parte del equipo de líderes. O se beneficia de ese algo. Es decir, forma parte del grupo de clientes. O de, sí, de clientes. Para el primer grupo, para los que forman parte del grupo de líderes, para los que trabajan para ese algo... Tú debes especificar las funciones y los roles que va a desempeñar cada uno. Es decir, las descripciones de trabajo. Si ¿Sí te das cuenta de toda la fecha mental que tienes que hacer, tener todo listo antes de llamar a la gente. Sí. Para el segundo, para los clientes, debes especificar claramente los beneficios. ¿Qué productos o servicios vas a ofrecerles? Sí. En el caso de Jesús, por ejemplo, los discípulos fue, primero fueron sus clientes. Ellos escuchaban sus enseñanzas. Sí. Recibían su, eran, Fueron los, los los receptores de sus milagros eh, Y fueron sus y fueron eh, sus clientes Pero luego formaron parte de su equipo Luego los llamó a formar parte de su equipo Sí Por eso tienes que Parte del proceso tienes que visualizar Antes en qué parte del proyecto quiere a cada persona Y hasta ya con un hombre <risa> Recuerdo cuando estábamos en cuando comenzamos el proyecto majerístico en la UD, Tenía ya toda la misión, visión Tenía estrategia de trabajo y demás Y tenía las funciones Y tenía a cada quien en cada puesto <risa> Obviamente no, no les dije a él No les dije a ellos todos Pero hicimos la junta de inicio Y les presenté el proyecto Todos estaban emocionados Porque era la oportunidad de trabajar en algo Con forma, con estructura y demás Y, 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 y estaba padrísimo la, la, la idea y, y entonces propuse la, las, los puestos y demás Entonces eh, Lo que hicimos fue Dar varias propuestas Y yo daba mis argumentos De que por qué persona era eh, mejor para cada quien Y aparte ya conocía las inquietudes de cada quien Entonces todos terminaron quejando tal como, como yo lo había propuesto Porque ya conoce los dones, ya conoce las habilidades, las inquietudes Y eso te facilita poder Te, te puede facilitar el, 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 Ubicar a cada persona exactamente por eso debes de visualizar en qué parte del proyecto los quieres. No les venda solamente la visión. Véndeles la función, el cómo te gustaría que te apoyaran. Oye, quiero que hagas esto. Sí. Porque si no les das la, la función, chicos, le vendiste la idea, el proyecto y demás, y salen de ahí sin saber qué onda. No funciona. No funciona. Es, ok, te necesito que hagas esta función. Ya salen, ya se sienten parte de... Porque tienen una función. Sí, debes darles algo que hacer, sí, define, por eso tienes que definir los puestos, las funciones, cada miembro de, tu, de su equipo debe tener una razón de ser, es decir, cada miembro debe tener un rol que justifique su estancia en el equipo, por eso, por eso tú solo vas a poder tener dentro de tu equipo a tanta gente como trabajo requieras. Oye, pues tengo gente así como... Si te ha tocado... ¿Hay gente que, que formas parte de algo... Pero pues no te tocó hacer nada... Estás ahí como un moco embarrado... Sí, como... sí... Esas personas que no tienen una función que hacer, No se sienten parte de... Sí... Tú tienes que buscarles una función... Un trabajo... Algo para que se sientan parte... Y no solamente darles algo que hacer, darles lo que necesitan para realizarlo. ¿Sí? Ah, de hecho, por ejemplo, en darles algo que hacer, ¿se acuerdan que Jesús delegaba también funciones en su equipo? ¿Por ejemplo, ¿quién era el tesorero? ¡Judas! Judas uno diría... Uno diría, qué mala elección, señor, sí. Pero yo sabía perfectamente cómo iba a estar todas las cosas. Y no solamente tienes que darles lo que necesitan para hacerlo. Cuando delega responsabilidades o funciones, necesitas darles los recursos que requieren para realizar dichas responsabilidades. O tan siquiera indicarles cómo pueden conseguir aquello que requieren para realizar su trabajo. ¿Sí? ¿Cuál era la, la DM? Oye, estaban los chavos y eran como, ok, necesitamos hacer esto. Y eran, ¿y cómo lo hacemos? Pues no tenemos en los recursos. Y en la UDEM había una un grupo de, 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 de la mesa directiva que te capacitaban cómo conseguir patrocinadores. Entonces dijimos, ve con ellos. Hola. <risa> ellos te van a ayudar a cómo conseguir eso. Sí. Y eso es lo que hacían, te capacitaban. Sí. Y es lo que Jesús hacía. No solamente Jesús daba, eh, daba funciones, sino que les daba lo que le querían. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo eh, a la gente, a las multitudes, oye, no tienen que irse, denle de comer? Y entonces, ¿pero dónde? Ok, aquí están los peces y los panes. Tomen todo lo que necesitan. Sí. Y lo que haces también, no solamente les das algo que hacer, debes de formalizar su función, chicos. Porque si les das algo que hacer y quedan en el aire, no te van a tomar en serio. <coughs> la, cal la, cal la, la, la calendarización de actividades y el establecimiento de metas medibles y específicas para cada uno de los puestos, áreas y coordinaciones son un, uno de los aspectos vitales para que te, te permitan supervisar de forma continua sus avances y hacer los cambios correspondientes ante cualquier desvío durante el curso. Si no pones así metas claras y, y metas medibles, eso queda. Era, por ejemplo, ah, sí, quiero hacer esto. Ok, para el próximo martes, veamos, quiero avances de esto y aquello. ¿Sí? Ya le diste, le llevas a aterrizar todo esto. Sí. ¿Por qué? Porque la, supervi la supervisión funciona cuando un, eh, como un recordatorio a los miembros del equipo que les dice, estás dentro del equipo, tienes una función y todos dependemos de ti para que lo hagas. Entonces cuando estás diciendo, oye, te recuerdo que te vamos a ver con esto el próximo martes o con tal actividad o con tal cosa que te esté hecha, le estás recordando formas parte de un equipo, necesitamos de ti, eres importante. Sí, tú ves en 1 Timoteo capítulo 3, 1, Tito capítulo 1 cómo Pablo no solamente delegaba, sino daba instrucciones y decía, "Sabes que cuando venga, vamos a ver el avance que tienes." Sí. Los tenía bien claro con esto, chicos, sí. Entonces formaliza su función. La otra que debes entender cuando llamas a gente, sé muy sobrio. ¿Sabes? Cuando comenzamos en la, en el, proyecto, en el último proyecto en la, en, la, en la universidad, estaba el entusiasmo y el fervor porque estamos, íbamos a hacer cosas impresionantes, pero no sabíamos la friega que implicaba de todo el trabajo. Entonces, oye, nos lanzamos como estudiantes, chicos, y, eh, y al inicio fueron muchas problemáticas, Sí, porque llamas a la gente, pero la verdad es que no los conoces en acción. No los conoces cómo, está, cómo están. Imagínate, nosotros vendimos tal proyecto y, y, y estamos y, y, la, y lo que hizo la, 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 la asociación que, de la que, que formamos era que hicimos los compromisos y los proyectos, los presentamos a todo, a todos los maestros de nuestra carrera. Los llamamos a juntos y era como un, un compromiso público de que vamos a hacer esto y aquello y aquello. Los maestros fascinados y demás. Y a la hora de trabajar era como que. No más no ser, no, no, no estaban, como que los chavos no trabajaban como bien, ¿sí? Como debía ¿sí? Y algo que tuve que aprender es ser muy sobrio en cuanto a, a esto, ¿sí? Porque la gente puede entrar con mucho ánimo, pero tienes que ponerlos a prueba. De hecho, es lo que decía Pablo. Decía a los, a los diáconos, porque hay gente que se apuntaba con mucho entusiasmo. ¡Eh, yo, 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 yo sigo, yo sigo! Sí, Pablo decía, que primero se, sean puestos a prueba... Y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. O sea, los primero. Y yo me atreví a hacer promesas de campaña, además con gente que no había probado. Gente, ¿cómo, me, ¿Cómo me dejaron? Muy mal parados. No solamente muy mal parados. ¿Sabes qué pasó? Muchos se salieron. Sí. Porque los inicios siempre sirven como filtros, chicos. Tú le vendes la visión al proyecto y demás, y, y, y ellos, muchos, la mayoría no calculamos bien los costos. No sabes todo lo que va a implicar, la crítica que va a implicar. Entonces, cuando van viendo lo que implica el comenzar el proyecto, muchos dicen, ah, uh, uh, no. Sí. Y así pasaba con Jesús. Con Jesús tenía muchos discípulos, ¿se acuerdan? Tenía muchos. Y en Juan capítulo 6, del 60 al 67, <risa> ¿Quién le, ¿quién le va a seguir? decía: Entonces muchos escucharon, muchos de sus discípulos clamaron: Esta señal es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de, de que sus discípulos murmuraban porque había dicho, les aprovechó. Esto les causa tropiezo y demás. Es tal que dice: um, Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y también les dijo, ¿Y ustedes también se quieren Así que Jesús les preguntó a los 12 ¿también ustedes también quieren marcharse? Uy. ¿Por qué, chicos? Porque los inicios siempre resultan como filtros. Tú ves a la gente que invitaste y demás, y tú nada más debes de verlos y decir, ok, de aquí vamos a ver quién sí y quién no. Sí. Sí. Entonces tú debes de, de ver que, que se considera filtro, pero no te desanimes. ¿Por qué? Porque la gente comprometida que se queda, chicos, a, eh, lo que hacen es que activan la ley del liderazgo. Sí. Lo que hacen es que van a traer a, a, a la misma gente como ellos, así de la misma gente comprometida, la misma gente que está pagando el precio. Como ya se ve, visualiza que son, oye, son puras águilas. <risa> Va a ser gente igual. Sí. Eh, así que conviene que se vayan los que no están dispuestos a pagar el precio, porque así atraes a personas que sí quieran pagar el precio y se ve con claridad quién sí que quién no. Sí. ¿Te acuerdas con los discípulos al inicio de la iglesia? Decían Hechos 5:13. Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente lo tenía en alta estima, porque ya nadie quería formar parte de ellos, porque veían el precio que pagaban. Sí. Era como que oh, Sí. Y a los, que, a los que atraían Eran la gente Que estaban dispuestos A pagar el mismo precio Cuando comenzamos el proyecto Chicos imagínate Todo comenzó de maravilla Presentamos el proyecto Ante todos uh, los maestros Y demás Éramos Veintitantos ¿Sabes cuándo terminamos Al final del semestre? Varios errores que cometí y demás, pero mucho tiene que ver con, muchos no evaluaron el precio que implicaba toda la filialidad de todos los megaproyectos que íbamos a hacer. Terminamos cuatro. A veces un, fue una situación así crítica donde al final del semestre era una situación donde continuamos o no continuamos. Pero los cuatro que terminamos, que, que quedamos, estamos con la moral muy baja, pero éramos los más comprometidos. ¿Y lo que tuvimos que hacer, es algo que vamos, les comentar más adelante en las siguientes sesiones, era, tuvimos que analizar cuál fue la razón del fracaso, racionalizarlo y dar una estrategia para poder contrarrestar eso. Explicar una estrategia clara de qué se podía hacer. Comenzamos los cuatro, el siguiente semestre. Terminamos siendo otra vez los 28, 29 estudiantes. ¿sí? Pero ahora sí con todos el mismo nivel de liderazgo que todos estaban teniendo teníamos así como la mejor asociación en, 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 en la, en la carrera, por eso, por eso. Más formas. Sí, pero es lo que pasa. Por eso, al inicio, tú puedes decir, ya conseguí, oye, ahora te conseguí todos los miembros del equipo. Tranquilo, no te emociones. <risa> Porque muchos de los que están, posiblemente no van a continuar cuando vean lo que implica. Sí, pero tranquilo, la gente comprometida va a traer a gente del mismo calibre. Sí, y no, no cometas el error de... de, de Querer redefinir el proyecto, la visión para atraer a la gente. O para que no se vaya la gente. No, no, a ver, que no les guste, que seamos aquí No, 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 no. Porque al que le debe apasionar la idea, es a ti que estás pagando el precio más, más alto. Sí. Vamos. Hay quién invitar. ¿Sabes que Jesús le tomó un proceso de oración súper intenso? Toda la noche orando. Sí. Ahí es ahí donde, chicos, debes de considerar la preparación, los dones, las habilidades de, de tu proyecto. ¿Sí? Porque un error que comete mucha gente es e invitar a gente que es tal como tú, muy similar a ti. Pero la verdadera la fortaleza está en la diversidad. Es que necesitas dones y talentos, habilidades o fortalezas que tú no tienes. Uh -huh. Sí, en la diversidad está la fortaleza. Entonces tienes que considerar eso. También debes de considerar la madurez y la espiritualidad que tu proyecto requiere. Hay proyectos o hay cos, misterios que quieres comenzar que no, que requiere cierto nivel de madurez, de, de preparación, que no toda la gente tiene. Sí. Oye, uno de los proyectos que comencé era disipular gente. invita a gente y no consideré que necesitaban ellos tener la capacidad para disipular a, a, a otras personas. Y estaban en nivel espiritual así de lechita y... Y pues no podían resolver problemáticas que iban a enfrentarse con la gente que estaban disipulando. Yo no considero eso. Y es algo que debes de considerar que requiere También considera las calificaciones que marca la Biblia. Oye, ¿qué hombre? El que quieren comenzar proyectos de, de siembra de iglesias. La Biblia ya te marca calificaciones para los, ob, los obispos y los, los diáconos. No, les, no le busques tres pies al, al gato. Cinco pies al gato. Ok. No te limites tampoco con, con, a tus amigos. Eh, extiende tu influencia Incluso a personas que no son tus amigos Porque cuando invitas a gente Resulta que tus amigos no eran tan amigos Y los desconocidos o conocidos Resultan ser los mejores elementos eh. Tampoco te limites A gente de tu propia iglesia Puedes invitar a gente De cualquier otra iglesia No, nadie es dueño de nadie Nadie es dueño de nadie Sí. Entonces Tampoco te limites a gente a gente cristiana. Hay proyectos que permiten la participación de gente no cristiana. Aprovechalo también como para testimonio. sí. ¿Cómo abordarlos? Jesús abordaba a la gente de forma individual. Puedes tener una junta. Oye, déjame presentarte. Yo tenía juntas donde invitaba a la persona a presentar el proyecto y le dice, quiero que me ayudes con esto. Y ya le daba la función. Y, y fascinados. Y lo aport aportar. O de forma grupal, armar un grupo de personas para tener una junta y donde les presentas el proyecto. Por ejemplo, Minas, comenzamos con un grupo de personas. Dijimos, y les presenté el proyecto, lo que queríamos ser cuál era la estrategia, bla, 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 y comenzamos con un grupo de personas. Sí. ¿A quién hay que pedirle permiso, chicos? Depende de dónde se haga tu proyecto. Oye, porque te van a preguntar cuando hagas algo. Típica pregunta. Que le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio usted autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuál es tu cobertura? <risa> Dice, ¿qué cobertura tienes? Dice, Tengo cobertura de chocolate, Tengo cobertura de nuez... ¿no ¿Qué dices? Oye, ¿a quién pide, tienes que pedir permiso? Pides permiso a la institución dentro de la cual se hace. Oye, es un proyecto estudiantil, ¿a quién le pides permiso? A la universidad. ¿Sí? Es, oye, ¿quieres un proyecto dentro de la iglesia? Le pides permiso a la iglesia. ¿Sí? Pastor, oye, le pides permiso a la reunión que lleva el nombre que quieres utilizar. Quiero usar algún, algo al nombre de la iglesia? Tienes que pedir permiso. No puedo usar su nombre, no, porque sí. ¿Sí? Oye, no, no quiero usar su nombre. No hay problema, puedes hacerlo. Oye, a tu sopa si es que eres menor de edad y eres, y, o si eres dependiente. Sí. Porque muchas cosas van, van a implicar... Pero fuera de eso, chicos... Oye, no lo va a hacer dentro de una institución, no vas a usar el nombre de una institución eh, eh, y ya eres mayor de edad, dice, dice la Biblia que tienen libertad. Gálatas 5.13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Tienes libertad para servir. No necesitas permiso. Oye, ¿con qué permiso estás haciendo eso? Ah, con la libertad que el Señor me ha dado. Libertad para servir al prójimo. Sí. Oye, mi pastor no me da permiso. No tiene que darte permiso, a menos que usted lo vaya a hacer dentro de su iglesia o usando su nombre. Sí. Pero fuera de lo demás, eres libre. Y es algo que también a veces tienes que, que convencer a las demás personas. Sí. Cuando un proyecto que comenzamos... Eh, llegaban conmigo desde ya después de que estaban estamos trabajando juntos cada quien con su función y demás llegan conmigo y yo ya no puedo participar de este proyecto ¿y por qué? porque mi pastor me lo prohibió y yo ¿cómo que te lo prohibió? y tuve que enseñarles cómo tenían libertad para participar de eso y que el pastor no podía ordenarles nada en ese, en ese sentido de cosas porque no era su iglesia y no era su no estaban no eran cuestiones de orden de, de su iglesia ¿sí? era un ministerio fuera de eso y, y es algo que vimos ya detallé En el taller de, de, de autoridad ¿Sale? Entonces, ¿cómo estoy? tiene una idea más clara de cómo extraer el recurso humano? ¿Sí se te cuenta que no es como que puedes llegar Como que, ah, quieres trabajar conmigo Tienes que, es proyecto, producto de una fega intelectual Que lleva, que estableciste En la que estableciste, estableciste la misión, visión Plan de trabajo, función, estrategia y todo eso Sí Y es ahí cuando apelas a, a la convicción personal o conveniencia personal, para llevar a la gente, ¿sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque de, Tú nos das el ejemplo máximo Señor, de cómo reclutar, cómo extraer el recurso humano que necesitamos para llevar a cabo las obras que Tú, que tú nos, nos has llamado a ser Señor. Padre, danos la destreza para hacerlas, Señor, que podamos Señor, cada uno de nosotros Señor, utilizar los recursos que pones a nuestro alrededor Señor y, y los talentos de las personas que Tú has puesto alrededor nuestro para ayudarles a desarrollar su, su propósito, Señor, y también cumplir la visión que Tú nos has dado, Señor. Que podamos ser sabios al hacer este trabajo en equipo con otras personas, Señor. Que no utilicemos a las personas, sino que las desarrollemos, Señor. Para Tu gloria, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.